0: Sag mal, kennst du den Unterschied zwischen Golden Gay und Platinum Gay? Was ist denn der Unterschied zwischen Golden und Platinum Gay, Robin? Also pass auf, ich sag's dir. Mm. Ein Golden Gay ist jemand, der noch nie was mit einer Frau hatte, ne? also unten an der Virgin. Und ein Platinum Gay, pass auf, jetzt kommt's, ist jemand, der durch Kaiserschnitt geboren wurde. Das heißt, er ist nicht durch die JJ gekommen. Willkommen gekommen, ja, dem Podcast. Der Podcast. Yeah.
1: Es ist Anfang November, liebste Robin, und es ist wieder einiges passiert in den letzten Wochen, in denen wir nicht geredet haben. Was war bei dir so los? Bei mir ist eigentlich nichts passiert. Nichts spannendes nicht passiert? Was ist denn passiert?
0: Na, wir wollen wieder ja. mal eine Menge feiern.
1: Ja. Sonst... Irgendwelche interessanten Interaktionen mit Menschen, die du jetzt hier öffentlich erzählen möchtest? Nee, um nichts zu sagen. Ich war in Prag, muss ich sagen, und ich war in Prag schwul und war entsetzt, wie die Prager tanzen. Furchtbar. 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 Nein, in Berlin tanzen die Leute durchaus besser. Aber mehr ähm, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist durchaus einiges in der Schwulenwelt passiert, finde ich, über das wir kurz reden sollten.
0: Tatsache. Aktuelle
1: Themen. Aktuelle Themen bei Gag, im Podcast. Ähm, L Germany. Magst du kurz deine Meinung zur L Germany sagen?
0: Ja, also, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, die L Germany hatte ja eine neue Ausgabe, beziehungsweise sind mehrere Sachen da ja vorgekommen. Also okay. erst ging's los mit äh, dieser neuen Ausgabe, die betitelt wurde mit Black is back. Black is back. Das heißt, eine Hommage an schwarze Models, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich glaube ja, eher, es war, es war die Farbe, damit gemeint,
1: als Farbe von Mode. Also, weil am Cover war eine weiße. Das wurde sehr stark kritisiert. Aber ich glaube, es ging mir darum, dass die Farbe schwarz in der Mode zurück ist, nachdem Anna Winters sie ja aus der Mode komplett
0: gestrichen hat. Das stimmt, ja. Ich glaube, dass es ein sehr großes Missverständnis ja. war. Was das Ganze natürlich noch unterstützt hat, war der Fakt, dass... Äh, auch ein Model gefeatured wurde, dann aber verwechselt wurde. das mit heißt ein einem falsches, schwarzen Model. Genau, ein, ein anderes, ein falsches Foto verwendet, was das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützt ja. hat, diesen Shitstorm.
1: Und dann war auch so diese eine Seite, wo schwarze Models vorgestellt worden sind, betitelt mit ähm, Black ist, also Schwarze sind irgendwie
0: mehr im Trend denn je. Nee. Also, und eine ja, Hautfarbe als Trend zu bezeichnen, geht natürlich eher nicht. Geht gar nicht. Und dann, also als ob das nicht schon schlimm genug war, hat äh, auf Instagram Dogi heißt er, ein hm. Stylist, glaube ich, der auch eigentlich der aus Berlin Director kommt. Creative Director von Indie. Genau, von und, Indie Genau und er hat eine Situation berichtet, dass er bei einer Show war und die Chefin der der L Germany ihn so, wohl so geflämt hat, so das Bienchen. Nee, ja. Sabine.
1: Also er ist zu spät gekommen zur Show und ist halt dann in die erste Reihe gehuscht und sie hat anscheinend sich auf Deutsch über ihn lustig gemacht, weil sie dachte, er sieht türkisch-arabisch aus und dann würde es sowieso nicht verstehen. Er hat aber alles verstanden. Hat sie dann noch outgecalled und, und hat sie das hat natürlich sich im selben Moment gepublished, wie dann auch noch dieser genau. Scandal. Genau, und von daher würde ich Brothers sagen, ist drauf
0: eingegangen. Ne? Ja, Prada. Ja, Br
1: ich würde sagen, die L Germany hat noch nie so viel Aufmerksamkeit gehabt wie jetzt und ist wahrscheinlich jetzt gecancelt.
0: Aber sie steht, das war wahrscheinlich das schlimmste Problem, war sie steht nach wie vor hinter Sabine. Sie ja. hat ja. gesagt, also kein Rücktritt Nein. kommt in Frage und ich glaube, damit... Ja, wer ähm, weiß. Wir haben auch damals gedacht, als die ganze Sa Sa äh, Sache mit hier, Deutsche Gabriani, Deutsche und Gabriani. Gabriani. Dieser Marke, Gibt es ja. ja immer noch. Also <lacht> ist ja dann kauft, auch aber nicht Aber Keiner vorbei. mehr, sagen wir sie ehrlich. Ah, ja. Deutsche Habe ich aber davor auch noch nicht gekauft.
1: Nein, das ist nee. ein bisschen Prollo Ital Italo irgendwas. Nee. Ähm, aber wenn wir schon bei der Cancel Culture sind, wir können doch auch noch die zweite Dame unserer zwei Wochen äh, kurz erwähnen. Barbara Schöneberger, ein großes Männer. Babsi. Babsi Schöneberger. Eins meiner Vorbilder früher immer. Hat sich irgendwie auch selber ins Bein und auch etwas in die Brust geschossen, meiner Meinung nach. Ä
0: Definitiv. Also das Ganze war ein Video, glaube ich, gepublished vom Barbara, Barbara Magazin. Und da ja. ging es darum, ich glaube, sie wurde gefragt, <lacht> wie sie zu Männer und Make-up steht. Ja. Und sie sagt ganz deutlich, Männer, ihr sollt euch nicht schminken, Männer sollten Männer sein. Yeah. Und ähm, dass sie davon nicht wirklich viel hält. Hohe Hosen, kurzer... Äh, also, sie, okay, sie hat so?
1: gesagt, das ist ganz witzig, wenn ihr euch irgendwie ähm, einen Sack bis zum Hintern anzieht, aber Männer, bitte schminkt euch nicht, Männer sollen Männer sein.
0: Und auch nicht so stark einparfümieren. Das Und auch, auch nicht Gottes
1: so gut. Und jedenfalls dachte ich mir so, ganz ehrlich, wenn jemand im Unterton ihr ja damit sagt, dass jeder Mann, der sich schminkt, irgendwo kein Mann ist, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir auch gleichzeitig sagen, ähm, äh, wenn du nicht weiß-hater bist, solltest du nicht bei uns feiern und so ein Schatz. Also irgendwo hat Barbara Schöneberger es wirklich geschafft, dass die Arbeit von wahnsinnig vielen nicht unbedingt so großen Influencern, Beauty-Männern oder der Beauty-Community, ähm, die daran wirklich arbeiten, für Toleranz und Akzeptanz hat sie geschafft, in zwei Sekunden, glaube ich, wieder zu zerstören.
0: Und pass auf, jetzt für mich ist die Sache, ich bin eigentlich wirklich auch schon seit Jahren ein großer Barbara-Schöneberger-Fan. Ich hm, kenne auch viele Shows mit ihr, ich habe alle möglichen Interviews mit ihr geschaut und ich war eigentlich immer ein größer, großer Befürworter von Barbara-Schöneberger ja. und als dieses Video rauskam und der erste Shitstorm losging, ja. wollte ich mich daran eigentlich auch nicht beteiligen, hm. weil ich mir dachte, nein, das wird schon irgendeinen Grund haben und ähm, ich fand Kommentare von Riccardo Simonetti und dann auch Fabian Hart, glaube ich, ganz gut. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von beiden, aber ähm, was die gesagt haben, ich hat's, glaube, es. Ich, ich weiß nicht, wer es ist. Das? <lacht> fand ähm, die Kommentare eigentlich ganz treffend, weil es geht darum, dass. Das, ich finde, das ist eine typische ostdeutsche Einstellung, dass eine mhm. Frau sowas sagt. So, ja, du, meine Mutter wird das auch sagen. So, und dann Echt, hat ja? so ja. Also sie würde sagen, naja, Männer müssen sich nicht schminken, bla bla bla. Ja, okay. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wenn eine Frau mit so einer Reichweite das sagt. Und es ging darum, dass sie, glaube ich, Make männliche Make-up-Artists oder irgendwelche Beauty-Gurus oder viele Homosexuelle gar nicht gemeint hat, sondern sie hat eher gedacht an so Männer, die irgendwie im Leben stehen, die heterosexuell sind, die sie daten würde, an solche Männer gedacht. Und das macht es eigentlich noch viel schlimmer im ja. Endeffekt, weil sie eine ganze Branche an Männern, sage ich jetzt mal, total dabei irgendwie ausgeschlossen mehr, als, als ist. Weil Ricardo hat, glaube ich, drunter geschrieben, so nach dem Motto, hey Barbara, ähm, ich kann das fast gar nicht glauben, ich finde das irgendwie schade, ich, ich, wir haben uns so oft gesehen, da warst du so nett zu mir und da war ich immer geschminkt und alles und das finde ich komisch, warum das jetzt auf einmal so ist. Und dann hat, glaube ich, Fabian Hunter, er hat drunter kommentiert, ja, weil sie dich in diesem Moment gar nicht als Mann wahrgenommen hat, weil mhm. für sie bist du nur ein geschminkter, lustiger Clown. Und ich glaube, Schuspe, das ist das.
1: So ja, kann man das so sagen. Ist irgendwie das, das sind Problem. nur die,
0: die witzigen Schwulen, die irgendwie geschminkt
1: herumlaufen, aber die nehmen wir nicht ernst als männliches Geschlecht. Und ich finde, wenn wir darüber reden, dass Barbara Schöneberger es im öffentlichen Raum sagt, dann ist es nochmal was ganz anderes, wie wenn ja. das deine Mutter zu genau, Hause Genau, wenn meine Mutter das zu sagt. Weil jemand, der sowas öffentlich macht und jetzt mittlerweile, glaube ich, fast eine Million Views auf diesem Video hat, bildet damit Meinung und gibt damit auch vor allem ähm, anderen das Recht, diese Meinung zu vertreten, weil andere Leute werden sagen, wenn es die Barbara sagt, dann wird das ja okay sein. Und, ähm, Homophobie auf der Straße ist, glaube ich, was, was uns alle irgendwie schon mit beschäftigt hat, vielleicht nicht unbedingt in Berlin, aber zu Hause irgendwo und äh, durch solche Leute verstärkt sich das nochmal und die Leute fühlen sich darin bestätigt in ihrer homophoben Meinung und das ist ein Problem.
0: Genau und ich glaube, ich spreche auch für uns beide. Also ich bin ein Mann, der vielleicht sich, würde ich behaupten, jeden Tag schminkt. Also ich habe jeden Tag How irgendwas drauf you? und ich finde, es gehört auch irgendwie dazu und ich denke, ja. es ist nichts mehr, was mit irgendeiner Sexualität oder sonst was verbunden ist, ja. gerade auch in 2019. Und ähm, worüber wir auch noch sprechen können, ist tatsächlich ihre Reaktion, denn ja, zum stimmt. Glück, äh, wir haben seit Tagen gewartet nichts auf gehört. eine Reaktion, es mhm. kam nichts und jetzt hat sie uns vor einer Stunde ein Video gegeben, als Auflösung zu diesem ganzen Shitstorm, was Exklusiv uns... Exklusiv für Gag, den Podcast hat sie ja, zu wieder genau. zur Verfügung gestellt. Perfekt, dass wir es kurz darauf aufnehmen mhm. ähm, und ich muss sagen, es hat mich null zufrieden Nein, gestellt.
1: Nein, null, ganz ehrlich, was war das? Das war keine Entschuldigung, das war nur ein ich habe ja damit nicht die Jungs gemeint, die sich schminken, eher so die in meinem Alter, da bin ich ja vielleicht etwas altmodisch. Und ich bin so, du kannst altmodisch der Haus sein, Hase. Aber dann sei es nicht auf einer Plattform, wo du andere
0: damit ansteckst, mit deiner fucking irgendwas. Nein, die hat mich so aufgeregt. Die also definitiv. Die hat mich aufgeregt. Das war auch keine Entschuldigung. Nein. Sie hat eigentlich gesagt, ähm, und das war ja auch schon die Reaktion des Barbara Magazins vor ein ja. paar Tagen, so nach dem Motto, ja, ich stehe zu meiner Meinung und ja. äh, ich kann damit anecken, aber ich kann auch mit der Kritik leben. Ja, ja. dann hoffe ich, dass dieses Magazin keiner mehr kauft. Ja. Und dass sie die nächsten Jobs, Hot. sei es auch irgendeine Autoausstellung oder was weiß ich, sie moderiert ja jeden Scheiß weg. Ja. Ähm, dass dass sie nicht dafür nicht mehr hat jemand wird. irgendwann schon mal
1: das Barbara-Magazin gekauft, glaube ja, ich, ich nicht. nicht. aber...
0: Aber es ist trotzdem, es ist schade. Ich meine, ich bin immer so jemand, jeder hat eine zweite Chance verdient ja. und jeder kann mal ein Mist bauen. Und ich finde, eine Karriere ja. sollte nicht gecancelt werden, an, an so einer Sache festgemacht. Aber ihre Reaktion, finde ich, hat eigentlich ja, gerade noch verschwunden.
1: Erste, die erste Chance hat sie schon vertan, als sie den Fettsuit getragen hat und damit gesagt hat, ich, ich möchte mich auch mal hässlich fühlen und wollte sehen, wie das ist und damit irgendwie jeden geschämt hat, der so ein bisschen dicker ist. Und jetzt die zweite Chance, indem dass die Männer sagt, die sich schminken sind, Gecancelt. Ist jetzt für mich der Grund, Barbara Schöneberger zu canceln. Von daher Hashtag bei Barbara. Bye Barbara. Und let's move on.
0: Ich wollte noch eine Sache Sorg, dazu bitte. sagen. Sorg, was Pass dazu. auf, ich habe ja. etwas gesehen. Ein, ein Hörer, beziehungsweise jemand, dem ich auf Instagram folge, der. David Lovridge, sage ich jetzt nochmal, mm -hmm. ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, ist ein Mann, der sich schminkt. Ist ein, ja, ein Beauty-Guru und ein Mann, der sich gerne schminkt. Gerne auch, würde ich behaupten, viel <lacht> schminkt. Und es sieht toll aus, by the way. Yes. Liebe Grüße an ihn. Und er hat einen Screenshot geteilt, denn er hat einen Post von, glaube ich, RTL-Exklusiv kommentiert oder irgendwo kommentiert und hat geschrieben. Ich bin jetzt mal cringy, aber RTL-Exklusiv und at Frau Official. Warum habt ihr nicht heute über diese Thematik berichtet? Ganz Viele zurecht. andere... Und auch der bekannteste Make-up-Boy Marvin Magnificent haben Videos zum Thema gemacht. Hm. Sonst stürzt ihr euch auch auf jeden Skandal. Und ah. jetzt pass auf, jetzt pass auf. Frauke Ludowig hat das kommentiert und hat geschrieben, okay, <lacht> Keine schlechte Idee. Wir gehen daran. <lacht> ich finde es wow. iconic. Wow. iconic.
1: Frauke Ludewig ist dabei. Also schauen wir in Zukunft jetzt nur mehr RTL-Exklusiv und warten darauf, dass Barbara Schöneberger zerrissen, zerrissen wird. wird. Und der Frau der Ludewigs perfekt sitzt in der Frisur.
0: Ja, definitiv.
1: Nächstes Thema. Weg mit der Bye, Barbara. Warum sitzen wir hier überhaupt? Was ist das Thema der Folge, Robert?
0: Das Thema der Folge sollte eigentlich Freunde werden. Also ja. ich kann darüber schlecht reden, ich habe ja kaum Freunde, aber du kannst darüber reden. <lacht> Süß. Wie
1: viele Freunde hast du? Facebook-Freunde? Nein. Wie viele ähm, Facebook-Freunde hast du? Gute, Uf, das habe ich gar keinen. Mann. Also ich habe ich hab über 1000 Facebook-Freunde und habe mich früher sehr darüber definiert und dachte so, oh mein Gott, ich bin so überlebt und äh, aber zum Geburtstag haben mir immer nur ganz wenige gratuliert. Ich habe auch äh, über 1000 Facebook-Freunde.
0: Oh, 1426, 12, 12, um
1: Freunde zu sein. Oh mein Gott, nice. Also ich kann immer, also Thema Freunde ist, da habe ich auch deswegen irgendwie gedacht, sollten wir darüber reden, weil als schwule Menschen ist Freundschaft bei uns, glaube ich, nochmal ein anderer Stellenwert und auch so ein bisschen die Family äh, für uns und und deswegen ist, da wir, wir sind doch, ja, Entschuldigung, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Moment, ich steuere ich steu das Handy kurz auf äh, ja, bitte die Vibration, die Vibration bitte. aus. Ich habe es in meinem Schritt gehabt, das war sehr angenehm. Um. Oh, äh, also Schw Schwule und Lesben haben, glaube ich, einen anderen Stellenwert, wenn es um Freundschaft geht, als ähm, Heteros. Ich will nicht sagen, dass Hetero-Freundschaften nicht wichtig sind, um Gottes Willen. Aber für uns sind schon unsere Freunde, auch irgendwie die Family, die wir haben, um uns so ausleben zu können, ein Motorrad im Hintergrund. Das gibt es nicht. Scheiß November ist die scorpio Süßen.
0: <lacht> <Scorpio -Saison>. ich, <lacht> ich glaube, man, ich man hört das wahrscheinlich
1: am Ende gar nicht. Egal, aber es ist Egal, trotzdem, aber es trotzdem ganz süß. Ähm, und deswegen reden wir über
0: Freunde. Hast du einen besten Freund? Definitiv. Ein kleines Shoutout an alle meine Freunde. Nein, ich würde behaupten, ich habe Tatsächlich wenige Freunde, denn bei mir ist es so, ich benutze den Begriff nicht so loosely. Es gibt ja viele, die sagen, das ist mein Freund, das ist mein Freund, das ist mein Freund. Mhm. Ich benutze dann sehr lieb, sehr gern den Begriff Bekannte. Mhm. Sag mal, was ist das hier? <lacht> ist hier eine, eine Tour? Okay, <lacht> okay. Oh, ja. ja,
1: das sind die rotzfrechen okay, Radler. Ich Radler. Also, ja. Okay, tschüss. Mit Motor drauf.
0: Genau, ich habe wenige Freunde. Ich glaube, meine wirklichen, richtig, richtig engen Freunde kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Zähle ich zu deinen wirklich engen, engen Freunden? Inzwischen ja, oh. doch. Inzwischen ja, Du ja. bei mir auch. Ich glaube, es hat sich äh, vor allem zusammen? dieses Jahr Ja, schon irgendwie.
1: Hast du mit jedem deiner engen Freunde
0: geknallt? Nein, gar nicht. Mit, <lacht> mit keinem eigentlich. Außer mit dir, <lacht> Also mit mir. <lacht> ähm, uh. nee, aber, also, weil die Sache ist, ja wie gesagt, an einer Hand abzählbar. Und das, was du, glaube ich, auch schon ansprechen wolltest, ähm, irgendwie as gay people, we get to choose our family. Ja. Und ich muss tatsächlich behaupten, für mich sind Freunde wichtiger als meine Familie. Okay. Weil mein, wir sind nicht so eine krasse Familie Und eigentlich außer meiner Mutter Würde ich auch nicht so viel als Familie bezeichnen mm. Und deswegen sind mir meine Freunde schon wichtiger
1: mm. Also definitiv Also du rufst zuerst deine Freunde an Wenn du ein
0: Problem hast Und dann ja.
1: vielleicht erst die Mutter Und das sind auch nicht so viele Aber die, die ich habe das sind wirklich ride or die Okay, ja, bei mir auch. Ähm, ich habe immer sehr intensive Freundschaften, das heißt, die sind meistens nicht so lang, aber dann wirklich intensiv und mhm. viel und dann hören sie auch wieder auf. Ich würde sie fast als Lebensabschnittspartner bezeichnen. Ähm, ich habe zwei Freunde, mit denen war ich gerade in Prag nebenbei, ähm, super liebe Mädels, beide hetero in ewig langen Beziehungen, ähm, können sehr dramatisch sein, sind aber wahnsinnig liebenswert und ähm, die habe ich seit 14 Jahren.
0: Ja, crazy. Also ich habe mein bester Freund, ne, Erik, ja. mal wieder ein Shoutout an Erik, der hat so ja so oft erwähnt. I'm obsessed with Erik. Ja. Also ah. Erik ist mein, mein ich sage immer mein Husband, mhm. also irgendwie schon ja, mehr irgendwie oder weniger schon. mein Mann. Yeah. Und wir kennen uns ja seit äh, dem Beginn des Gymnasiums, also wir gingen zusammen zur Schule. Das heißt, mhm. wir kennen uns seit ein bisschen über zwölf Jahren jetzt. Mhm. Und wir waren nicht immer befreundet. In der Schulzeit, aber gut, Pubertät, wer war da schon befreundet? Die haben damals alle gehasst und ähm, sind aber inzwischen, würde ich sagen, so seit sechs, sieben Jahren wirklich engste, engste Freunde und ich würde... Also, also, was verstehst du unter engste, engste Freunde? Mit denen man alles teilt, mit dem man... Kackst du neben dem zum Beispiel? Ey, würd ich, also, Würdest du machen? Ja, würde ich machen. Also, die Sache ist wirklich, es gibt nichts, was <lacht> ich mit Erik nicht teilen würde und ich, es wäre für mich ganz, ganz schlimm, wenn ich diese Person nicht in meinem Leben habe. Verstehe. Hat ich sie dich auch verändert? Definitiv. Verändern dich Freunde oder veränderst du die Freunde? Beides. Ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, vor allem, wenn man wirklich so eng befreundet ist.
1: Ich habe äh, Freunde, die, ich habe irgendwie äh, das Gefühl, dass ich mir teilweise etwas schüchterne Leute als Freunde suche, weil dann ich, dann ich das, das liebe, dass, dass ich diese so ein bisschen zum Blühen bringe. Das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ich bin doch, glaube ich, ein, du sagst immer charakterstarker Mensch, und von daher mag ich das sehr gerne, dass die Leute so ein bisschen ruhig sind am Anfang, und dann bin ich äh, so ähm, der, der dann so versucht, Du zu bist der Mutti, du machst bin, zu deinen Papa. Ich, ich mache mich gern zur ja. so Mutti, sage ich doch, ganz die ehrlich. Die. Und ich bin gern die diese den Leuten so ein bisschen das schenkt. Dieses, diesen Mut zum, zum laut sein Und äh, mein, mein äh, Mann ist ja auch so ein bisschen, genau dieses Beispiel, Leon, der war ja immer so ein bisschen schüchtern am Anfang und jetzt ist er ja ein
0: extrovertiertes Model, der bei G gelaufen
1: ist. <lacht> von daher kann man doch schon sagen, irgendwo habe ich Spaß daran, mir solche ruhigeren Personen zu suchen.
0: Wenn wir an dieser Stelle nochmal sind, ich weiß, wir sind schon mal drauf angegangen, aber ich möchte es jetzt noch ein für alle mal klarstellen, oh. ist dein Beziehungsverhältnis. oh ja Weil, wir haben schon mal darüber geredet, aber die Leute verstehen es immer noch nicht ganz. Ja. Dein, ein guter Freund von dir aus München, ja. Saß letztens mit mir zusammen und hat gefragt: Sind Sie eigentlich wirklich verheiratet? Er war sich nicht sicher, ob, ähm, ob ihr wirklich, wirklich, wirklich verheiratet okay. seid. Aber seid ihr? Ja. Seid ja. richtig? Im Dezember 2017. Genau, habt geheiratet. ihr richtig geheiratet? Genau. Und ähm, ihr seid zusammen, aber ihr lebt.
1: Wir leben in einer offenen polyamorösen Ehe, was so viel heißt wie, äh, wir haben uns die Möglichkeit offen gehalten, auch mit anderen zu schlafen, weil ich der fixen Überzeugung bin, dass ich nicht mit einer Person bis zum Rest meines Lebens das Bett teilen möchte. Es ist viel, Spaß, viel mehr Spaß, wenn mehr drinnen sind. Äh, und deswegen äh, haben wir das, glaube ich, ziemlich schnell für uns so. Eingesehen, dass wir ähm, auf einer sexuellen Ebene ein bisschen neugieriger sind und über den Tellerrand hinausblicken möchten, als nur mit uns zwei, und Berlin auch äh, genug Spielraum und vor allem Offenheit dafür bietet. Und von daher habe ich auch divers und diverse andere Partner in meinem Leben. Und äh, jemand, der mir auf Instagram folgt, zieht sie auch ab und zu. Und beim äh, Favoritenwriter Mansus kann man auch sehen, wer heute da
0: so dabei ist. So ja, schön, du bist also da auch drin, Nee, weil ich kriege das ja öfter, also das ist ja. eine Frage, die mir tatsächlich öfter ja. gestellt wird, So deine Beziehungsverhältnis. Ja. Ja. Also wenn ihr Niklas im Club oder sonst wo mit einem Typen flirten seht, es ist okay. Es ist, es du oh mein Gott. Gott, was ich immer höre, was die Leute geschockt sind
1: und sind so, ich dachte, er hat einen Freund und ich, ich war letztens in München und ich habe einen Boyfriend in München, also den liebe ich sehr und äh, der ist 1,96 groß und äh, der, ähm, wir waren in München feiern und dann haben wir so wild rumgemacht und ich habe gehört, dass die Gerüchteküche dann schon gebrodelt hat, weil die Leute gesagt haben, Moment, der hat doch einen Freund und dann hat ein Freund von dir, der auch in München war, das gesehen und hat dir ja darauf hingeschrieben so. und hat gesagt: So, oh, gag, 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 ich habe gehört, ich habe gesehen, dass Niklas mit dem Mund gemacht hat. Und ich dachte so, wow, es ist das, die, es ist wirklich so. Es ist Leute wirklich nehmen nicht. das noch so als.
0: Aber ich glaube, dass allgemein wir uns viel zu sehr von labeln ja, gehen lassen. Also, totally. gerade sowas, ich würde zum Beispiel behaupten, dass in ich sollte eigentlich gar nicht über Beziehungen reden, hm. weil ich es nie geschafft habe, eine Beziehung länger als ein halbes Jahr irgendwie durchzuhalten. So, hm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass meine Relationships mit Typen eigentlich das Label Beziehung zerstört haben, weil dann kommen, eigentlich ist es fast wie so eine Hochzeit, es kommen dann nur noch Ansprüche, die gestellt werden, weil man in dem im sozialen Konstrukt irgendwie so eine Anforderung an eine Beziehung hat. Eine hm. Beziehung muss so und so und so das aussehen. Stimmt. Und ich finde es zum Beispiel toll, ich glaube, ich könnte es mir so wie du es lebst nicht vorstellen für mich, mhm. aber ich finde es toll, dass du das so nach außen trägst, weil ich finde, dass es auch irgendwie zeigen kann, es muss nicht jede Lebenspartnerschaft so und so Total. aussehen. aber es schreckt immer so ein bisschen die Boys ab, wenn ich das sage, ja. ich
1: so, weil ich lerne so Leute kennen und flirte jetzt ein bisschen aus beruflichen Gründen nach und dann merkt man schon, dass sobald ich sage, so ich bin verheiratet, das ist so, uh, und dann will keiner mehr. Ja, und so ein Boner-Killer. Ja, ist ein Boner-Killer. Und ich verstehe es immer nicht. Na, so. Ich
0: glaube, weil letztendlich alle sagen immer, sie suchen Fun. Letztendlich ja. möchten sie aber trotzdem begehrt werden. Und ich glaube, wenn du... Ich begehr sagst, die Leute trotzdem. Ja, du begehrst die trotzdem. Und bei dir ist es ja auch... du hast, Bei dir ist es ja trotzdem auch irgendwas Emotionales. Ne? Ich habe genug Liebe für alle. Genau. Also
1: es ist wirklich so. Deswegen. Also ich meine, mein, meine Nummer eins ist immer noch mein Ehemann. Natürlich. Und es wird auch immer so bleiben. Also war es nicht immer, aber halt jetzt in dem Moment. Aber äh, nur weil ich den habe, heißt es nicht, dass ich den anderen nicht auch lieben kann. Also, weiß ich nicht. Ich sehe das halt so.
0: Und ich würde auch behaupten, dass für dich so deine engen Freunde auch irgendwie was wie deine total lieben sind. Ja, ich liebe meine Freunde. Also ich habe ich hab fast kaum
1: einen Freund, mit dem ich nicht geschlafen habe. Das ist wirklich so. Aber nicht unbedingt, weil ich ein sexbesessenes Stück Dreck bin. Vielleicht auch. Auch, auch vielleicht. <lacht> wenn man die Person genug zahlt, kann ich es gerne sein. Oh, aber, yeah, yeah, ähm, yeah, yeah. aber so einfach, weil für mich das ähm, sehr trennbar ist so von Emotionalität ja. und, und halt Körperlichkeit. Und ich bin immer so, einer, wenn ich jemanden sehe, stelle ich ihn mir sofort nackt vor. Und alle meine Freunde, da bin ich so neugierig. Ich bin immer so, wie ist der way im Bett? Und bevor ich es nicht gemacht habe, kann ich nicht damit abschließen, weißt was ich meine?
0: Dazu muss ich was sagen, <lacht> weil ähm, bei mir ist es so ein bisschen andersrum. Also ich habe eigentlich nur heterosexuelle Frauen als enge Freunde oder homosexuelle Männer. Ja. Ähm, ich glaube, dass, damit können, glaube ich, auch viele relaten. Für mich ist es so ein Problem mit heterosexuellen Männern. Ich kenne viele heterosexuelle ja. Männer und ich bin auch mit manchen irgendwie gut, aber ich, kein, ich habe keinen heterosexuellen Mann in meinem Leben, den ich halt wirklich als Freund bezeichnen würde. Einfach, weil da so eine gewisse Blockade besteht. Ich glaube, das ist sowas, was irgendwie, was im Unterbewusstsein liegt irgendwie, dass man sich immer nicht gleichgestellt mit der Person fühlt. Keine Ahnung, irgendwie ein bisschen... Ich glaube, mein Problem ist immer, dass ich denke, die Typen könnten denken, ich stehe irgendwie ja. dann doch auf sie. Boah, und, und dann ist es vielleicht sogar manchmal oh, auch so. Wirklich? Aber gar nicht, weil ich, die typ, weil ich den Typ geil finde oder so, sondern einfach nur denke, ja, du bist hetero und irgendwie ist es ja doch ein Kick. Echt? Bist du so ein James Charles Moment? Dann? Nein, gar nicht. Also ich, ich mache mich eigentlich auch null an heterosexuelle Männer ran. Aber deswegen ist es für mich ist wie so eine Blockade. Bei mir ist halt so, ich gehe mhm. auch gar nicht auf diese Männer zu. Ich versuche Abstand zu halten, was mhm. eigentlich auch total bescheuert ist. Aber das ja. ist so ein so in mir drin und weil du gesagt hast mit dem dass du eigentlich mit allen deinen Freunden äh, also nicht hast, mit allen, allen aber schon aber mit, mit vielen einen, genau ja. es ist bei mir so dass meine engsten Männer um mich meine hm. ob sie nun jetzt noch meine engsten Freunde sind oder mal waren ich eigentlich wusste wenn ich es gewollt hätte, hätte ich mit ihm was haben können.
1: Uf. Das ist jetzt hard to
0: say, aber... Ich, ich habe mal
1: gehört, du hast dir von einem sehr engen Freund von dir den Arsch bleachen lassen, stimmt das? Also, also äh, nicht bleachen, Entschuldigung, ähm, den Arsch ent... Äh, Entharren ent, 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 ja, lassen. Ja, ich benutze Entharrungscreme, by the way. Und der hat dir ja. dann die Hitze enthaart. Ja, das finde ich, aber das machen doch Freunde. Echt? Was, echt? Doch, das, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Gibt es eine eine Geschichte mit einem Freund von dir, wo du sagst, oh, uh, da ist es vielleicht etwas zu weit gegangen? Wie zum Beispiel, ich, ich denke jetzt an Feuchtgebiete, wo die dann irgendwie so... Ich ähm, gelesen. Nein, aber die da gibt es diese Story, wo sie Drogen genommen haben und so Drogenpäckchen geschluckt haben und die dann wieder ausgekürzt haben und so. weiter.
0: Also wir haben viele Lust, aber jetzt... Wir haben viele Streits, viele lustige Geschichten, aber sowas jetzt nicht. Aber ich hatte schon tatsächlich äh, einen Dreier mit, mir, mit einem besten Freund
1: von mir, Mit ja. einem besten Freund von mir? Und es war nicht ich. Nein, es war es
0: nicht. Würdest du mit mir einen Dreier
1: haben? Kommt drauf an, wie besoffen ich bin. <lacht> Ab zwei Promille. Wer müsste dann die dritte Person sein? Du, ich und? Ja. Sag nicht Thomas Hanisch. Thomas Hahn eine Idee. Jemand Attraktives. Irgendjemand, der einfach nur hot ist, den wir danach aber nie wiedersehen müssen. So amig quickt, weiter Ja. Das war früher ich. Ich war früher so amig. Mittlerweile bin ich aber so, ähm, viele Leute haben Angst mit mir zu schlafen, weil sie denken, dann sind sie nicht mit mir befreundet. Also so ein bisschen dieses, mhm. oh, das zerstört Freundschaften. Nein, ich, ich kann das total differenzieren.
0: Obwohl bei dir auch wirklich der, weil ich muss sagen, meine Freundschaften, wie schwierig sie sein mögen, ähm, halten ja doch recht lange. Aber bei dir ist das wirklich was, das, wie du es eben gesagt hast. Ich kenne auch Freunde von dir, mit denen du eine Zeit lang so unglaublich enge warst und heute mhm. eigentlich gar keinen Kontakt mehr ja, hast tatsächlich hast du hast du nicht so doch, doch du auch ja anders aber bei mir ist es anders bei dir habe ich das Gefühl ist das dann immer vorbei bei ja. mir ist das so ich bin immer noch mit den Menschen befreundet man hat sich aber auseinandergelebt man sieht sich aber halt nicht mehr und das oft. kann man aber auch öffentlich so sagen und wenn man diese Person sieht, freut man sich auch wieder. ich habe Da gibt es ein paar Beispiele ja, ja. bei mir dafür, ja. mit denen ich damals alles geteilt habe und das vergisst man einfach nicht, weil es auch nie im Negativen auseinandergegangen ist. ist. Man hat sich bloß einfach verändert. Der eine geht jetzt jedes Wochenende ins Berghain, der andere, weiß ich nicht. Ja. Das ist halt, man verändert sich, gerade ich, Berlin. Es ich, ist ich halt
1: schon so dieses, ähm, ich hatte diesen wahnsinnig guten Freund auch in, in äh, Berlin und viele Leute haben zu mir immer gesagt, warum bist du mit dem befreundet? Und ich habe mir mal eingeredet, so ein bisschen auf die Art so nein, ich, er ist nicht so wie alle sagen. Weißt du, ich meine? Aber irgendwann, glaube ich, muss der Moment da sein, wo man die Augen öffnet und sieht so, oh, eigentlich hat man nur die rosa-rote Brille aufgehabt und hat sich gedacht, so ein bisschen man hat so diese Verlustangst gehabt, wenn man nicht mehr mit ihm befreundet ist, wer ist dann da noch? Ja, ja. Aber man muss auch loslassen können, genauso bei Freunden wie auch Beziehungen, weil man darf sich nicht immer einreden, dass alles okay ist. Man darf sich nicht alles gefallen lassen auch.
0: Ja. Bei mir mhm. ist es auch immer ein Bauchgefühl, weißt du? Also bei mir ist manchmal ist gar nichts vorgekommen und du bist einfach so, du merkst, du bist nicht mehr so gerne mit der Person äh, zusammen wie vorher, mhm. es stört dich auf einmal viel, viel mehr, du regst dich innerlich Total. viel mehr über Sachen auf und dann finde ich, sollte man auch aufhören, man sollte sich ja nicht quälen in einer Freundschaft. Nein, das
1: stimmt, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn, vor allem Schwule,
0: einen Freund haben und in einer monogamen
1: Beziehung sind, dann auf einmal wahnsinnig vorsichtig sind, wie sie mit einem umgehen, also ich habe Freunde, die sind monogam und schwulen und auf einmal hatten sie einen Freund, dann durfte ich sie nicht mehr umarmen, dann durfte ich sie nicht mehr anschauen, weißt du, Was auf einmal war das so kritisch mit mir, weil ich bin ja die Dirne, die mit jedem direkt drauf springt und knallt und äh, dann haben die Leute so Angst vor mir und ich bin immer so, nein. Also ich nur ich heute, du hast deinem Freund, ich akzeptiere das. Ich finde es voll langweilig.
0: Aber. Das kenne ich aber auch.
1: Weißt du? So, gerade auch, weil du ja auch so ein bisschen die hotte, ähm, sexy oben ohne Dirne bist, die so herumhurt. Naja, nicht wirklich. Aber halt, du siehst halt auch halbwegs gut aus. Denkst du das, denkst du, dass <lacht> dann Leute, glaubst du, äh, so ein bisschen Angst haben, wann ihr Freund mit dir herumhüpft?
0: Ja, glaube ich schon. Und ich habe auch wirklich Leute gehabt, die sich vorher wahnsinnig oft gemeldet haben und immer irgendwas wollten. Und es war nicht nur sexueller Talk mhm. oder was weiß ich, sondern es war halt auch irgendwie Kontakt und wo du dann danach, also kam dann halt die in zu Beziehung dann gar nichts mehr gehört und auch gar nichts mehr wollten, also mhm. irgendwie Kontakt wollten. Und ich kann das bis zum gewissen Punkt auch manchmal verstehen, weil ich das auch durch hatte, irgendwie ähm, in einer Beziehung, auch wenn es so ein kurzer Moment war, <lacht> zu ja. sein. Und bei mir lag es aber vor allem daran, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit hatte. Also das heißt... Wenn du halt bei mir sagst, halt, ich habe studiert, ich habe relativ viel gearbeitet und wenn du dann halt einen Tag frei hast, dann hast du es mit der Person verbracht hm. und nicht vielleicht, dann sind die Freunde nicht mehr unbedingt an aller, allererster Stelle, beziehungsweise musst du das irgendwie aushalten und vor allem, wenn sich der Boyfriend nicht mit den Freunden so mega gut versteht, ja, dann ist das auch so ein, okay, so ein Ding ja. und deswegen habe ich dann, würde ich behaupten, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen vernachlässigt.
1: Hast du dir... Ja, du hast ja Erik kennengelernt, der war ja noch nicht beide out. Und trotzdem, irgendwie seid ihr jetzt beide schwul und beste Freunde. Hast du dir denn gesucht und hast dir gedacht, so mit dem würde ich befreundet sein, weil er könnte schwul sein?
0: Nee, im, im Gegenteil eigentlich. Also wir haben, wir haben uns mal eine Zeit lang gehasst. Beziehungsweise ich war damals so ein bisschen, das eigentlich auch lustig, war damals in der Schule so ein bisschen das uncoole Kid. Mhm. Und eigentlich wollte von dieser Gruppe, weißt du, die waren damals alle so Tumblr und wir rauchen und wir haben alle Schwarz-Weiß-Facebook-Profilbilder, -Äh, wo wir rauchen <lacht> und verstehe. wollten nicht so wirklich Kontakt mit mir haben und ich auch nicht mit denen. Und ähm, dann hat sich das so ergeben, weil man, man wusste dann von sich so gegenseitig, ja okay, irgendwie ist man schon schwul. Ja. Und dann war es halt einfach, ich glaube, für mich war Erik auch die Person, mit der ich alles erlebt habe. Also das war für uns war alles durch. für uns bei mir ging es recht schnell. Ich war Leistungssportler und irgendwie ungeoutet und dann war ich 16, habe aufgehört mit dem Leistungssport und war so okay. Ich habe, glaube ich, war mit 15 das erste Mal betrunken und oh. mit 15 das erste Mal überhaupt irgendwo weg und dann ging es aber auch mit 16 direkt los nach Berlin und das habe ich halt alles mit ihm irgendwie zusammen erlebt und wir haben, glaube ich, unsere Erfahrungen alle zusammen gemacht. Ich hatte, als ich jünger war,
1: immer nur Mädchen als Freunde, was so das typisch schwule Klischee ist, glaube ja. ich. Ähm, und dann hatte ich einen, ähm, das klingt jetzt komisch, ich habe ihn auch kennengelernt, als er noch unter Anführungszeichen hetero war. Ähm, aber ich glaube, ich hatte schon das Gefühl, dass er irgendwo, und ich war auch noch nicht out und deswegen war ich irgendwie gut mit ihm befreundet. Ähm, der war auch ziemlich lange mein bester Freund, also wirklich so, wirklich bester Freund, weil er ums Eck gewohnt und wir haben natürlich auch miteinander geschlafen. Aber immer nur, wenn er besoffen war und er hat immer so ein bisschen auf den Alkohol rausgeschoben und hat sich auch nie wirklich eingestanden, dass der vielleicht auf Männer stehen könnte. Und irgendwann, nach längerem Herumgeficke ähm, äh, hat er mich so angeschaut und mein Penis, muss man sich vorstellen, war in ihm drin in dem Moment. Also es war so ein Missionar, was das Und ich war so drin. Und der schaut mich an und sagt, Niklas, ich glaube, ich bin bisexuell. Und ich war so, ja, na, mei, Ach, was? ich stecke in dir drin. Also was ist los? <lacht> so, und dann war er offen homosexuell. Und ich war dann auch irgendwie offen äh, queer. Und dann ähm, waren wir irgendwann äh, so weit, dass wir uns trotzdem so gut verstanden haben. Und immer so Vierer und so mit anderen Leuten. Und ähm, sein Ex-Freund ist ein sehr guter Freund von mir, der jetzt auch in Berlin wohnt. Aber diese Freundschaft ist tatsächlich daran gescheitert. Und das finde ich irgendwie schade. Ähm, an dem, dass ich vergessen habe, ihm zum Geburtstag zu Beziehungsweise fünf Stunden zu spät gratuliert habe und dann hat er mich auf Facebook blockiert und sich nie wieder bei mir gemeldet. Oh yeah, yeah, yeah. Oder? Ja, war so, okay. Da war ich so was. Ich meine, es ist viel passiert und wir haben oft gestritten und oh mein Gott, wir sind ziemliche Drama Queens gewesen, aber, aber ja, wenn das der am Ende der Grund ist, dann ist vielleicht auch ganz cool, Vielleicht war das dann so der Grund, dass es okay war. Also, ja.
0: Was mir tatsächlich am, die Qualität, die mir am wichtigsten ist, ist nicht mal unbedingt, dass eine Person immer zu jedem Moment für einen da sein muss, hm. sondern einfach, und das sage ich immer, ich nenne es immer, Ganz lustig, mein Support-System. Das heißt so absolute Loyalität. Also, also Bild liken und kommentieren. Nee, das gar nicht. Nicht, nicht Social Media. Gar nicht. Ich muss tatsächlich auch sagen, man würde es auf Social Media auch gar nicht so hin mitbekommen, wer mein, also zum Beispiel Erik sieht man da kaum, nie. wir kommentieren eigentlich nie, nie voneinander. Wo war ich denn gerade? Absolute Loyalität. Finde ich wahnsinnig wichtig irgendwie <lacht> als Qualität, weil ich wissen muss, es hat nichts damit zu tun, dass ein Freund unbedingt immer ein Ja-Sager sein muss, weißt mhm. du, das alles, wenn ich was mache und der Freund muss es immer unterstützen, aber ich muss wissen, dass wenn ich nicht dabei bin und irgendjemand was sagt, dass er hinter mir steht, dass, ne, das ne, das, sind einfach so Sachen, das klingt so selbstverständlich, aber und das ist irgendwie die Kehrseite, auf die ich jetzt auch noch kommen will, ist Freundschaften in der Großstadt, Freundschaften in Berlin, in der Homo-Szene, es ist wahnsinnig schwierig mhm. und Gerade für mich, der damals aus Sachsen-Anhalt hierher kam und dachte, naja, ich ziehe nach Berlin. Ich kenne hier ja schon jeden, ich bin hier ja ständig feiern, ich habe eine Million Freunde. Ähm, ist mir auch bewusst geworden, dass Freunde nicht gleich Freunde sind. Und selbst wenn du mit einer Person zwei Wochen wahnsinnig eng bist, kann das nach einem Monat auch wieder vorbei sein. Es gibt Leute, mit denen war ich mal so enge, die würde ich heute, würde man sich wahrscheinlich nicht mal mehr grüßen. Ja. Und das ist einfach ja. so krass, glaube ich, was Leute, die nicht in Berlin wohnen, manchmal nicht so ganz verstehen können. dass ist halt wirklich... Ich meine, das ist halt so typisch, aber dass es wahnsinnig schnelllebig es ja, ist. Es ist total. halt kann so schnell vorbei sein. Das ist genauso wie Barbara Schöneberger. Du bist einfach <lacht> total schnell gecancelt. Man nennt das ja jetzt auch so einen typischen Schöneberger. Das ist ein wenn typischer man, Schöneberger. Wenn man, wenn man ich eine bin Freundschaft ja auch ein kennt. Schöneberger.
1: Ja. Wir sitzen ja in Schöneberger. <lacht> <lacht> ja, ja, ich schäme mich schon etwas dafür. Ähm, ich wollte fragen, noch kurz
0: äh, zu Thema Freundschaften. Hast du schon mal äh, eine Freundschaft beendet und wenn ja, warum? Ähm, ja, mhm. aber. Ich gebe mir da mein Bestes immer, vor allem wenn es eine Freundschaft war, die lange ging, das nicht mit so einem Knall zu enden, sondern es auslaufen zu lassen. Mhm. Einfach was, dass es weniger wird. Dass man wird. sich einfach weniger meldet und ja, das, was passiert. Ähm, bei mir hat es gar nicht immer unbedingt böse Gründe, sondern einfach, dass man sich auseinandergelebt hat und ich irgendwann ja. Abstand von der Person hatte und dann gesehen habe,
1: Möchte ich nicht mehr. Meine Freunde von früher heiraten jetzt alle, hoffentlich bald, und kriegen Kinder. Und das ist mir so, da fällt mir immer so ein, wie unterschiedlich unsere Leben doch eigentlich sind. Damals dachte man das gar nicht so. Damals war man so befreundet und mittlerweile merkt man so, eigentlich war das immer schon anders. Und man weiß gar nicht warum eigentlich jetzt. Ich
0: muss sagen, ich habe mich auch von vielen Freunden nicht unbedingt richtig getrennt, aber schon in so eine Richtung gehend, weil ich das Gefühl hatte, dass sie das, was ich jetzt mache, nicht mehr so ganz verstehen oder befürworten, wie wie es sein sollte, wie ein hm. Freund das irgendwie befürworten sollte. Und irgendwie, das ist für mich auch sowas Wichtiges, wenn ich weiß, dass die Person halt gar nicht versteht, was ich mache, beziehungsweise es auch wirklich in keinster Weise gut findet, hm. dann bin ich auch manchmal so, hm. Wollen was? jetzt Leute zu dir sagen, warum bist du mit dem überhaupt befreundet? Warum bist du mit dem dann überhaupt befreundet? Ich habe tatsächlich da so eine Geschichte, eigentlich darf man es nicht sagen, ich hau es jetzt trotzdem raus. Im Gag der Podcast sprechen wir die Wahrheit aus. Der Tee. Ich sage manchmal, es gibt eine Statistik. Oh Gott, ich haus jetzt raus. Es gibt eine Statistik, die aussagt, dass zum Beispiel Frauen oder, oder irgendwas, die in ihrer, in ihrer Kindheit zum Beispiel vom Vater irgendwie mit häuslicher Gewalt betroffen waren, ne? die dass die später auch ganz oft oder statistisch gesehen häufiger wieder in Beziehungen kommen, wo das genau das Gleiche der mhm. Fall ist. Mhm. Ich will es jetzt nicht unbedingt damit vergleichen, aber ich habe das Gefühl, ich komme aus einer sehr schwierigen Familie mit sehr komplizierten Leuten, vielleicht einer sehr, sehr, sehr schwierigen Vaterfigur. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, unterbewusst suche ich mir gezielt auch Leute aus, die einfach schwierig sind. Und auch wenn ich jedes Mal wieder sage, wie schwierig und wie anstrengend das ist, und ich komme trotzdem nicht von der Person los. Und da habe ich ein paar Freunde tatsächlich, wo ich immer schon dachte, so, warum, warum tust du dir das eigentlich an? Aber dann. So, ich zum Beispiel. Wir hatten tatsächlich mal so Phasen, aber ja, bei uns war total. es dann auch so, so schwingend. Also, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, ja. waren wir relativ viel miteinander unterwegs. Dann hatte ich hm. das Gefühl, hm, wir haben uns. Eigentlich hat man es so gefühlt total haben. aus den Augen auch verloren. Total. Wir waren beide nicht mehr so. Wir haben mhm. uns einmal im halben Jahr gesehen, das war auf der Fashion Week. Genau. Das und war da
1: haben war wir uns einfach super gut verstanden und immer gebumst und sowas. Aber ähm, ja, das, das, war, dann.
0: das war auch toll. Aber das mehr wollten wir, glaube ich, auch von beiden Seiten dann momentan wirklich nicht. Und mhm. ich muss sagen, wir haben uns jetzt dieses Jahr definitiv wieder richtig gefunden. Doch.
1: Ja. ja. 2019 war schon so bekannt. unser Jahr. Jahr. Ja, ja. definitiv. Ja. Aber auch deswegen, glaube ich, weil wir ähm, sehr damit geklärt haben, wer wir sind und was wir gemeinsam wollen. Genau.
0: Das war nämlich bei uns beiden früher ja wahnsinnig das Problem ihr müsst, euch, ihr müsst euch vorstellen wir haben uns früher getroffen standen irgendwo im Club und noch in der Schlange also. und haben uns eigentlich gegenseitig nur fertig gemacht wer ist wer ich mache das du er bist macht blöd, das ich bin besser ich bin mach das, ja, ja. Und, und das war wirklich und ich glaube wir haben es nach außen halt nicht gezeigt aber hintenrum uns schon ernst genommen dass wir manchmal aus so Treffen miteinander rauskamen und uns danach eigentlich schlechter gefühlt haben als vorher was ja nicht der Sinn von sowas ist und ich glaube heute ist man insofern reifer, dass ich mich zum Beispiel auch für dich freue. Ja, wenn du ich mir auch. sagst, wenn du mir sagst, oh, du hast das und das gemacht, dann ist es nicht mehr so, was auch so ein sehr typisches Berlin-Ding ist, yeah. ist Missgunst, dass ja. man so ist, so und wie, äh, nee, und es ist eh, total. und ich bin heute wirklich so, ich freue mich für dich. Ich freue mich, wenn du sagst, du machst das erfolgreich so. Ich kann auch Sachen von dir kritisieren, das weißt du auch. Aber mhm. dass ich mich, dass ich das nicht mache, weil ich es dir nicht gönne, sondern dass ich das mache at a place, a place of friendship oder, oder, oder. Ähm, Wir haben eine Frage auf Telonym gekriegt, die heißt, wie vereinbart
1: ihr Freundschaft und Sex? Habt ihr GV mit Freunden? Was ist GV? Geschlechtsverkehr. Ah,
0: <lacht> wow. Wow, so wow. easy. Also Freundschaft Plus, gibt es das bei dir? Ähm, Kannst du es vorstellen? Ja, ich glaube, das wäre mir tatsächlich lieber als so eine richtig monogame, komische Beziehung. So eine okay. Freundschaft plus mit jemandem. Aber habe ich nicht. Aber bist, du bist doch, also Amiga. können wir jetzt kurz erwähnen, du bist doch im Bett wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch als im wahren sure.
1: Weil du bist im wahren so, wie du sagst, der Clown und der Witzbold und der macht immer Spaß und hüpft immer herum und im Bett bist du die... Tom top, ja, Dominant. das stimmt jetzt auch.
0: Ne, schon. Aber, aber ich bin halt, ich bin sehr ernst dann, was, was ich sonst eigentlich nicht bin. Ja. ja also man, man lacht nicht unbedingt mit nee, dir im
1: Bett. Nee. So, und dann denkst du, könnte das ein Problem werden bei Freundschaften, die dich dann, weil, weil sie dich dann nicht mehr so als den Clown sehen, sondern nur, nur der, der sie auf den Arsch gesbankt hat und so. Nee, glaube ich in den nicht, aber ich glaube.
0: geknallt. Ich glaube, wow. ich, glaub, naja. ich bin so jemand, der dann zu schnell friendzoned. Weißt du, was ich meine? Also bei mir ist es, ich glaube auch, ich weiß nicht warum, aber das, dass ich mir auch immer ja. Freunde gesucht habe, die ich nicht sexuell anziehend finde. Oh, echt? Hm. Weil du Probleme damit hast? Weiß, weiß ich nicht, warum attraktiv sein könnte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht stehe ich aber auch auf einem ganz komischen verkorksten Typ, Mann. Weil ich muss zum Beispiel, das wollte ich auch noch sagen, dass ich halt meine engsten Freunde sind nicht diese typischen Show-off-Freunde eigentlich. Also die engsten Freunde, die ich habe, es gibt ja ganz oft so Klicken. Gerade mhm. in Berlin gibt es diese typischen Klicken, die Stimmt. kennen wir alle mit diesem Cheerleader. Ja. Die sehen alle gleich aus, sind alle wahnsinnig toll zusammen. Total. Und man denkt immer, ihr seid alle wahnsinnig oberflächlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr wirklich enge Über was Freunde seid. Ja. Und ich hatte noch nie solche Freunde. Also auch wenn ich nach außen sehr... Hast so du keine Gang, würdest du sagen? Äh, nee, nicht Nein. so wirklich. Mhm. Wahrscheinlich sind es dafür auch zu wenige Leute. Es sind zu wenige Leute und es sind halt auch zu entfernte Leute. Meine beste Freundin kommt aus der Schweiz, ist da jetzt wieder. Mein allerbester Freund kommt aus Halle. Mhm. Da ist, so, also das nimmt sich dann auch. Und irgendwie war ich A, noch nie so ein riesiger Gruppenmensch. Und B, brauche ich das, glaube ich, auch, um mich auszugleichen. Ich bin gerne zum Beispiel auch mit dir in dieser Szene unterwegs, viel nach draußen, sehr show-off, sehr mhm, präsentiert. Total. Aber ich brauche dann auch dieses zurückgezogene Dings. Weil ich glaube, ich würde über mich behaupten, ich bin eigentlich... Auch wenn es viele nicht glauben, ein sehr tiefgründiger Mensch irgendwie. Und deswegen brauche ich Freundschaften, die so sind. Und das klappt meistens in diesem Show of Freundschaften. 18 cm, so wenn man es genau wissen will. So <lacht> tiefgründig ist auch So unsauf. tiefgründig bin ich.
1: Um, Bis zum Daumen. Es hat noch jemand geschrieben, ich hätte gerne mal eine Hete als Gast. Und da können wir jetzt kurz äh, anknüpfen mit Hetero-Freunden. Warum haben wir eigentlich keine Hetero-Freunde? Weil du das Gefühl hast, dass sie glauben könnten, dass du mit ihnen schlafen willst?
0: Ich weiß, es ist irgendwie so eine, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, es ist irgendwie so eine natürliche Ablehnung gegen diesen Typ Mann. Ich habe einen
1: Hetero-Freund, mit dem ich mich super gut verstehe und mit dem halte ich auch Händchen in der Öffentlichkeit, aber nicht, weil wir ähm, miteinander schlafen wollen, sondern weil wir uns sehr lieben trotzdem und weil das so ein Hetero ist und ich glaube, mit dem Typ Hetero kann ich sehr gut befreundet sein, der keine Angst davor hat, auch eine Schwuchtel genannt zu werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich habe wahnsinnig viele Hetero-Freunde in Österreich, die trauen sich nicht mehr, sich neben mich zu setzen, weil die anderen Leute, Leute könnten ja glauben, dass sie dann auch schwul sind. Und wenn man noch Angst davor hat, schwul genannt zu werden, dann kann man mit mir nicht befreundet sein. Das weil ist ich bei mir bin ja genauso. so dermaßen offensichtlich queer und bin auch so stolz darauf, ja, dass wenn du neben mir gehst, ähm, jeder weiß, dass ich die Schwuchtel bin.
0: Aber und weißt das, du was? Okay. Das ist halt mal eine Ausnahme. Aber zum Beispiel, ich glaube, was auch so ein Problem für mich ist, ist dann wieder diese Sache, ich glaube. Ähm es war zum Beispiel, ich habe eine Arbeitskollegin letztens irgendwohin mitgenommen. Die ist auch offensichtlich sehr hetero, noch eine andere Generation. Ne? Die wird bald 40. Das mhm. könnte fast meine Mutter sein. Ne? Natürlich ist die von der Art her noch ein anderes Gedankengut. Aber die, für die war das so: Ach ja, das ist mir irgendwie zu oberflächlich und bla bla bla. Und es war auch ganz schnell wieder weg. Und das ist auch nicht schlimm. Mhm. Aber und ich glaube, das hätte ich auch mit hetero Männern, dass ich brauche dann schon jemanden, der versteht. Er muss es der. nicht unbedingt toll finden, aber der versteht, der die Hintergründe versteht. Wenn ich das und das mache oder so einen Look Total. mache und ich sage, klapp geht, dann möchte mhm. ich wenigstens irgendwie, dass die Person irgendwie ein bisschen was von der Kultur weiß. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass der Typ eher ich wüsste mit einem hetero wenn ich dem irgendein Bild zeigen würde, wie ich auf einer Party rumlaufe oder so, dass er die Augen verleihen würde, auch ja, wenn es für ihn okay ist und ich glaube, damit komme ich auch nicht. So. Nein, ich auch nicht. Und ich mag, ich mag,
1: also die meisten Heteros, no Hetero-Shaming. um Gottes willen. Ich möchte hier feststellen, bei Gag, der Podcast kannst du jede Sexualität haben. Es geht, ja auch, es geht ja auch nicht um hetero Frauen, es geht um hetero <lacht> Es geht nur um hetero Männer.
0: Die meisten hetero
1: Männer sind dann trotzdem so, die lieben Schubladen. Und Definitiv. auch diese Frage, also wenn ich in Drag bin zum Beispiel, habe ich so viele hetero Männer, die fragen so, bist du jetzt trans oder so, weißt du diese, und die verstehen dieses Konzept von Queerness überhaupt nicht und damit habe ich ein starkes Problem und ich möchte es auch nicht dem erklären müssen
0: und weißt du, was ich tatsächlich noch viel schlimmer finde das war nämlich auch die gleiche Situation, sie ist dann ganz schnell abgehauen und ich das ist jetzt nur so ein Beispiel, worauf ich es beziehe aber das ist glaube ich auch mein Problem ist, dass ich mich in der Gegenwart auch immer so fühle, als ob ich mich erklären muss, mhm. weil das, was ich mache, ist nicht unnormale. so ganz unnormal ist. Ja. Zum Beispiel, das war, wir waren die Woche davor, war ich mit, auch mit meinen hetero Kollegen abends was trinken. Wir waren in so einer typischen Berliner Kneipe, wo es Drinks gab und da haben die dann Tischtennis gespielt. Gar mhm. nicht meine Welt. Mhm. Ne, wo ich dann so drin war und so, und ich bin zwei, drei Stunden geblieben und bin dann noch weitergezogen, aber bin wirklich den Abend geblieben. Und sie konnte nicht mal eine halbe Stunde in dieser Bar bleiben. Und sie meinte das auch nicht böse, aber das ist, weil ich glaube auch bei denen unterbewusst immer abgeht, naja, wenn wir da irgendwie Tischtennis in unserer komischen Kneipe, Eckkneipe spielen, das ist normal, das machen normale Menschen. Mm. Aber das, was ihr macht, das ist ja crazy over the top, das muss ich ja nicht gut finden. Und ja. da fühle ich mich immer, da fühle ich mich... Bullshit. Ja, genau, da fühle ich mich immer so... Als ob ich mich erklären müsste. Als ob oh, ich Gottes die Be Grunde. Und das ist ja irgendwie dann auch nicht das. Boah, ich sag dir, ich hasse hetero
1: die sagen, die die meisten so die richtig hässlichen hetero die dann sagen so, ich habe ja nichts gegen Schwule und ich kann auch mit denen befreundet sein. Aber wann sie mich dann anmachen, dann bin ich raus. Und ich bin so, du schaust furchtbar hässlich aus. Warum sollte ich dich jemals anmachen? Ja. Kind, oh, so Wie wir hier hetero-schämen heute. Entschuldigung.
0: In Gag der Podcast darf auch mal hetero werden.
1: werden. Entschuldigung, also wir, wir sind hier die, ähm, die kleine Gruppe, e die e sich äh, ja. beweisen muss, Heteros am eh für sich äh, entschlossen. Sind wir haben ein paar telonym fragen gekriegt. Oder möchtest du noch kurz...
0: Ich, ich wollte noch über eine Sache reden. Ja. Und das ist nämlich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Aber zum Thema Freundschaft. Gerade wenn man so auf Tinder oder Grinder irgendwie unterwegs ist, mhm. habe ich sehr oft, dass ich Männer kennenlerne. Mhm. Und das ist auch wieder, glaube ich, ein unsympathischer Fakt über mich, ist, dass mir aufgefallen ist, ähm, ich bin nicht so offen... Männer kennen, vor allem schwule Männer kennenzulernen inzwischen. Okay. Ich habe meine Freunde und bin mit denen auch so ganz zufrieden und mein, also mein, ne, mein Bedarf ist eigentlich gedeckt. Wenn ich arbeiten bin oder wenn ich irgendein Projekt mache oder jemand ist da und ich lerne den kennen und man macht dann darüber hinaus mal noch was und dann wird man Freundschaft. Ja. Finde ich es toll, hm. freue ich mich. Aber ich lerne oft Leute kennen, gerade auf solchen Plattformen. Das ist genauso wie Leute auf Grindr, die eine Wohnung suchen. Sieht man auch ständig, ich verstehe es nicht. Ja. Aber dass ich, dass Leute, ähm, mich kennenlernen und interessant finden, was ich mache, aber sich eigentlich gar nicht vorstellen können, mich zu daten oder mit mir zu knallen ja. oder was weiß ich. Und das ist von beiden Seiten dann immer nicht so klar. Hm. Es ist dann immer dieses, wie soll ich es erklären? Es ist dieses, dass ich eigentlich so bin, also Hase, ich treffe mich jetzt nicht mit dir, weil ich Freundschaft, weil ich einen Freund oder Freunde suche. Ich treffe mich mit dir, weil ich dich entweder süß finde und ich kennenlernen will oder ich will dich knallen. Ja ist unsympathisch, da. aber ist so, da, ist so, Fact. Da. Und ich habe das Gefühl, dass ich ganz oft, und ich hatte auch schon so ein, zwei Dates, wo ich dann danach das Gefühl hatte... Der wollte eigentlich dich gar nicht eigentlich, treffen, du willst da. mich, du willst mich nicht äh, irgendwie kennenlernen, du findest das interessant und du suchst Kontakt, du bist vielleicht neu in Berlin und da bin ich dann so... Da ist mir meine Zeit so schade. Das hört sich so böse an. Aber wenn dann ein Typ zum Date schon mit der Sporttasche kommt, dann bin ich und so ja, nach dem Motto, stimmt, ich gehe danach. Das ist ein Date. <lacht> ich gehe danach noch zum Sport. Dann ist das für mich so. Okay. Kein Ficken? Es so. muss ja nicht mal Ficken, aber das ist halt. es das ist doch Ficken, das Wort Ficken. Das klärt die Fronten doch schon sofort, oder? Das klärt ja, doch die Fronten. Ja. Und ich meine, es ist ja auch voll okay. <lacht> Aber es ist mir dann immer so ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz. Und ich kenne tatsächlich Leute, die dann zu mir kommen und sagen, ah, ich möchte unbedingt mit dir befreundet sein. Und dann denke ich, wie kannst du denn, bevor wir uns überhaupt kennenlernen, schon sagen, ich möchte unbedingt mit dir befreundet sein. Das ist genauso wie Frauen sagen, ich brauche unbedingt einen schwulen besten Freund. Das ist so, ja. da, 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 sorry dafür, ist das da meine Zeit Das ist so ganz schade. schlimm,
1: das können wir jetzt kurz erwähnen. Also, wenn du eine hetero Frau bist und jemals noch weiter zu mir sagst, Ah, oh, ich wollte immer schon einen besten schwulen Freund haben, dann schlage ich dir ins Gesicht und spucke drauf und beleidige deine Mutter, sage ich dir. Weil so nicht. Nein, weil das erstens reduziert mich auf meine Sexualität und sagt dir ja damit nur, Oh, du bist schwul, deswegen möchte ich mit dir befreundet sein. Nicht, weil du nett bist. Nein, nein, du bist ein Schwuchtel und ich brauche eine, um mich zu reduzieren und zu sagen, haha, mit dir kann ich shoppen gehen. Ich werde niemals mit irgendeiner Heteroiden shoppen gehen und sie einkleiden, weil die sind eh alle Deppert. Na, Entschuldigung. Die, <lacht> die Leute, die zu mir sagen, so, ah, ein schwuler bester Freund, mit dir kann ich shoppen gehen. Die ziehen eh nur grausliche Sachen ja. Echt, Ich habe überhaupt keine Lust auf den Scheiß. Und das ist nichts, was man sagen sollte. Und weißt Nein. du, was, noch,
0: was ich noch viel schlimmer finde? Ich bin da ja nicht so, ich sage das ja öfter, ich bin ja auch nicht so politisch korrekt und ich finde das okay. Und meine ja. Eltern sagen das auch mal. Aber was mir immer wehtut, ist so, wenn wenn die Leute immer sagen, naja, ihr Schwule. ja, oh, ich meine, Das oh. machen so viele und ich weiß, mm. dass das auch nicht böse gemeint ist, aber dass dann, na ihr Schwule, ihr seid ja eh ein bisschen gepflegter oder ihr seid, ihr seid ja auch alle erfolgreich und ich bin nur so, also die, die ich kenne kaum, sind Nein, nicht ich so viele. So. Also. so viele
1: erfolgreiche Schwule kenne ich nicht. Ja. Übrigens hat, weil du gerade sagst, äh, gepflegt hat jemand auf Telelim gefolgt oh, und ich bin immer Frage. noch der Meinung, dass du es selbst warst. Nein, ich,
0: ich, ich, ich möchte hier kurz ja, auf das Leben meiner Mutter schwöre ich, dass ich diese Frage nicht gestellt habe und ich finde diese Frage wahnsinnig
1: toll. Also ich es hat jemand geschrieben. Frage. Robin, du siehst so gepflegt aus, nahezu makellos. Wie gehst du bei deiner Körperpflege vor? Plus Frage an euch beide. Wie verhaltet ihr, wie haltet ihr eure Falte haarfrei, beziehungsweise alles südlich des Bauchnabels? Kussi. Sehr schön gefragt für ich. Also
0: über, die, über die, die Falte haben wir ja schon gesprochen. Also ich benutze Enttarungsgrenze. Genau, weil man Sie. gut mit Robin befreundet ist, darf man auch seine Falte enttarnen. Ja, sehr gerne. Na ja, geschau. Ach so, und ähm, zum, zur Kosmetik. Ja. It takes a village. Ja. Lass es uns so sagen. Mit dem Blut unserer Feinde cremen wir uns ein und schlafen damit nachts. I would do it. In einem Bett. Spermamaske ist das heilige, der mm. heilige Kral der Körperpflege. <lacht> Hallo, es hält jung. Boah, ich finde Sperma ja etwas ziemlich eklig. Du das sollst es ja auch nicht schlucken, du sollst es dir ins Gesicht schmieren. Aber du schluckst, schmieren. gell? Kommt auf. Also, na, dieser, passt auf. Die auf an ja, an es kommt auf. auf nein, 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 nein. Da passt es auf. Also. Zum Thema äh, Sperma schlucken. <lacht> da muss ich ich in der zweiten Hälfte des Podcasts wird immer so ein bisschen pervers. Ja, Pass auf, also ich muss es jetzt hier zugeben. Ich finde es wahnsinnig attraktiv. Wenn, ich finde das mit das Geilste am Sex, wenn ich einem Typen bin. Er muss es nicht schlucken, aber er muss in den Mund. Finde ich wahnsinnig toll. So, ich finde es toll, und dann sind die Typen meist so: ja, wenn ich das aber, dieses Ekelzeug im Mund haben muss, dann musst du es auch machen. Da bin ich so, okay, fair enough. 50-50. Das verstehe ich. Oh. Bin ich ja auch so. Mhm. so. So. Das war das. Das, das, so, das dazu. Okay. Das war schon, ja. Also du hast es dann im Mund, weil er hat es ja auch gemacht. Genau. Also ich finde es ganz schlimm. Es schmeckt ja ekelhaft. Ich finde es ganz Brechen. Ich habe so einen,
1: der <lacht> schießt so viel Zeug raus, sage ich dir. Das ist Wahnsinn. Der schießt und schießt. Und um, der trifft auch so auf die Wand, weil er so, was der liegt. und dann, ja, dann machst so du halt dann... So. Nein, da habe ich immer Angst, dass er mir irgendwie zu weit in den Rachen und dann nee. beiß ich zu am Schluss. Nee, weißt du was?
0: Weißt du was, <lacht> so ich dann mache ich mach das dann äh, so richtig, eigentlich richtig pornomäßig. Ich mache am Anfang so die erste Ladung noch so im Mund und dann, dann so, merke ich so, ne, so, ein bisschen daneben. <lacht> du so das 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 Nein, du willst ja nicht, dass da so viel... Oh, das ist ja ekelhaft. <lacht>
1: Dann hat noch jemand auf Telonym geschrieben, ähm, ein guter Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass der Zuhörer weiß, wann man regelmäßig neue Episoden erwarten kann. Wenn schon Ankündigungen gemacht werden, welche ohnehin unregelmäßig sind, sollte zumindest diese auch eingehalten werden. Ansonsten also, weiter so x, x, x eure.
0: Danke für diesen lieben Kommentar. Die Sache ist, ihr habt recht. Stimmt. Ihr habt voll recht. Ja. Wir haben gesagt, wir bringen einmal eine Folge früher raus. Ja. Haben wir nicht gemacht. Ich würde behaupten, alle zwei Wochen freitags. Ist es gut. zeichnet sich inzwischen ein, äh, ja. etwas ab und ich, das gefällt uns auch. Wir haben uns dafür geeinigt, erstmal dieses Jahr noch bei zweimal im Monat zu bleiben. Das heißt, alle zwei Wochen, wie es nächstes Jahr ausschaut, das liegt daran, wie viel wie ihr wie viele
1: hört. Ich ja. das teilen. Ich möchte auch sagen, ich gehe immer leicht innerlich ab und klicke dann. Vielleicht ein Orgasmus, wenn jemand mich äh, markiert und das teilt, wird, das finde ich irgendwie so
0: Ich finde es auch wirklich, also da muss ich jetzt so an dieser toll. Stelle auch nochmal sagen, dafür, dass wir diesen Podcast von uns aus eigentlich bisher kaum beworben haben. Ja, immer nur so ähm, nebenbei. Immer so nebenbei, freue ich mich wahnsinnig, dass so viele Leute das ich unterstützen. Ich kann sagen, danke für
1: über jeweils tausend Hörer bei jeder Folge und ähm, kann nur sagen, danke, dass ihr uns so unterstützt und dem, was wir tun. Ähm, jemand hat hier noch geschrieben, Robin, hast du eigentlich auch heterosexuelle männliche Freunde? Ich habe den Eindruck, dass Gay selten heterosexuelle Freunde derselben Geschlechts haben. Wieso ist das so? Haben wir eigentlich... Also
0: haben für, geklärt. Ja, warum nicht? Vielleicht, also ich bin offen, aber ich glaube, es ist schwierig. Ich auch offen,
1: Bewerber können sich gerne bei mir Ich hätte gerne wenigstens
0: einen heterosexuellen männlichen Freund, aber ich glaube, es wäre das, worüber wir geredet haben, oder irgendwann würde ich ihn knallen wollen. Aber ich bewege mich in so einer Blase
1: in Berlin, dass ich teilweise... Wir ja beide genauso schlimm. ich lerne kaum heterosexuelle Männer kennen. Bei meinem Beruf nicht, beim Drag logischerweise beim Feiern überhaupt nicht. Also es ist einfach schwer. Und ich finde es auch ganz
0: schlimm, das ist auch was, früher habe ich mir das immer angetan, ich fand es immer schon schlimm, heterofeiern zu zu gehen. Ich mhm. habe ja zur gleichen Zeit angefangen, Schulfeiern zu gehen wie allgemein feiern zu gehen. Und nachdem ich dreimal Schulfeiern war, fand ich Heterofeiern gehen immer schlimm. Und ich habe es mir angetan, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen für meine Hetero-Mädels damals. Aber heute, ich bin da auch ganz ehrlich, mache ich nicht mehr. Mhm. Da sage ich ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich gehe zu der und der war. Muss Event ist was sein. anderes in Berlin, ja. ein Event, da sind natürlich viele Hiten, aber das ist auch nochmal eine andere Szene, ja. aber so eine typische Hetero-Pearl-Party, ja. nein, n -n, ciao. Ja. muss ich nicht. Muss ich auch nicht, brauche ich nicht unbedingt, da fühle
1: ich mich auch nicht wohl. Da
0: fühle ich mich nicht wohl, genau. Klingt
1: jetzt blöd, weil es ist einfach was. So und ich
0: cool. glaube, es ist auch was, da bin ich auch ehrlich, ne? irgendwie, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne flirtet mhm. und das wäre ja bei so einer Party dann auch sehr raus. Sehr und das umgebracht, genau. Drauf. Das tut man einfach ja. nicht. Ähm, worüber
1: bist du immer wieder sauer? Fang du mal an, ich überlege noch. Ähm, ich muss sagen, äh das, was bei mir bei Freundschaften am meisten dazu geführt hat, dass wir gestritten haben, war das Thema Wertschätzung und ich werde immer wieder sauer, wenn ich das Gefühl habe, ich tue viel für eine Freundschaft, aber im Gegenzug, nichts wird für mich getan und alles wird so als selbstverständlich genommen, weil wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann ich kümmere mich immer darum, dass wir überall hin können. Ich bin immer so, wenn ich Gästeliste oder sowas, teile ich das immer gern. Ich, ich zahle immer gern ein Taxi, wenn Leute kein Geld mehr haben und ich lade auch immer jeden gern zum Essen ein oder nach Hause. Aber wenn ich das Gefühl habe, alles kommt nur mehr von mir und wird schon so als selbstverständlich genommen wie, wie du zuerst mir nicht den Eintritt, wie ich stehe nicht auf der Liste bei dir. Dann bin ich raus. Das kenne ich von
0: dir. Da ich, ich Dass Leute das bei dir voraussetzen. Ich sage immer, okay, du bist geizig. Nein, aber bei uns ist es, glaube ich, sehr gut Findest ausgeglichen. Du, ich bin geizig. Nee, du nicht... Ja, was heißt geizig? Hm. Nicht, nicht im Gegensatz... Also zu Freunden, glaube ich, geht's, Aber für dich selber schon ganz oft. Ja. Also ich bin aber auch so, ein Mensch, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich werf's raus. Ja.
1: Ich ja, du gibt es ein fällt, Es da. muss zum Fenster raus, um es wieder bei der Tür reinzukriegen. Hm, aber, aber ich... Uh. Ähm, meine Mitbewohnerin zum Beispiel. Immer, wenn ich was vom PR zugeschickt kriege, schenke ich es ihr. Ja, das Also ist ich so. schenke immer jedem alles. Ich probiere auch immer alles zu kriegen. Also wenn man mit befreundet ist, dann entweder ganz oder gar nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist bei sagen. uns ganz gut ausgeglichen mit Wertschätzung. Also ja. dass jetzt keiner irgendwie ist. Doch. Also weil ich unterstütze...
1: Wir sind so, wenn, wenn's eine, wenn wir eine Sexposition wären, wären wir 69. Definitiv. Oder?
0: Ja. Und wenn du beide oben. in den Mund spürst <lacht> Gleichzeitig <lacht> <offen>. <lacht>
1: Und dann hättest du dein rasiertes Loch vor mir und... Nicht rasiert, enthart. Ach so, Entschuldigung. Also ich könnte es auch währenddessen entharnen, weil wir sind gleich zu dich auch befreundet.
0: Ja. Toll. Das ist wirklich toll. Toll, toll, toll. Das Knall. <lacht> Nach jetzt diesem Podcast. Ja. <lacht> oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Wir müssen ähm, noch zu den Le -Quick Fire questions find kommen, finde ich. Ähm, Warte, habe ich noch irgendwas hier auf Telefonnummer? Ich, ich gucke mal. auch mal. Haben ähm, wir noch was abzuhaken? Nicht, dass wieder jemand sagt, wir waren unvorbereitet. Uh. Hat eine Person dich schon mal enttäuscht, steht hier. Ja. ja. ja Aber ich bin dann, das ist bei mir, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, wenn ich mit Leuten nicht seit Jahren befreundet bin und eng bin, mhm. reicht es bei mir manchmal auch, dass eine Person mich einmal enttäuscht und dann katte ich die Wiese aus meinem Leben. Das ist ja. nicht mal, dass ich wirklich böse bin, sondern ich ignoriere das einfach weg. Für mich ist die Person dann innerlich so ein bisschen gestorben. Mhm. Ich bin jetzt nicht, da nicht arschig zu der oder so, aber für mich ist sie einfach so... Wenn mich jemand enttäuscht ist, kommt selten vor, weil ich glaube, ich, ich würde jetzt behaupten, ich kann sehr viel einstecken und man muss wirklich viel tun, bis ich wirklich mal enttäuscht bin oder, ja. oder sauer bin. Aber wenn, dann bin ich so. Ich streite dann auch nicht mit dir. Person. Wie gehst du denn mit Streit um in Freundschaften? Ich ignoriere den sehr, also leider weg. Also du konfrontierst
1: nicht unbedingt. Du ähm, so.
0: Also wenn mich wenn es eine Kleinigkeit ist und mich, ich bin sauer, hm. dann ja, weil ich kann <kühm> laut werden, wenn ich möchte. Oh, aber ich mache es tatsächlich, du kennst mich so nicht. Ne? Nein. Ich, dass Ich das sehr, sehr ungern. mache. Ich Wann war dein letzter Streit mit einem Freund von dir? Ist der jetzt Anfang des Jahres, glaube ich. Nee. Ich glaube, ich so richtig, aber so richtig mit Konfrontation bin ich tatsächlich schlecht, weil ich weiß nicht warum, ich glaube, das liegt so ein bisschen an meiner Erziehung, aber ich mache das sehr ungern, wenn es laut wird. Aber ich höre schon öfters von dir, wenn ich dich treffe, so, nein, wir haben ja gerade gar keinen Kontakt, weil ich gerade gar keine Lust auf das habe. So genau, genau, weil ich ignoriere es dann. Ich ignoriere es yeah. dann weg. Ich bin dann so, ich, ich melde mich dann einfach nicht mehr und brauche dann einen Monat oder sowas. Hier steht noch eine interessante Frage, wo ich mich frage, wer es wohl gestellt hat, aber hier steht deine Meinung zu Kim Kardashian. Listen, <lacht> also, ich hatte mal eine Phase, da fand ich das auch ganz gut durch mm. einen Kumpel von mir, aber ich finde... Und ich glaube, das ist was was viele enttäuschen wird. Ich finde, die Kardashians, klar, die 2010er-Jahre waren das Jahrzehnt der Kardashians. Mm. Aber ich finde, die letzten zwei, drei Jahre haben, sie, haben zumindest die Kardashians, jetzt vielleicht nicht Kylie Jenner und, und Kendall Jenner, aber die Kardashians, so Kim und so an Relevanz verloren. Ich finde die nicht mehr so, klar ist das krass, was die machen und irgendwie hier und da. Mm. Aber ich bin, mich beeinflusst es gar nicht. Um ich als Landkind habe mich
1: ehrlich gesagt nie wirklich damit beschäftigt und... Ähm, ich finde es immer toll, wenn man sozusagen ohne wirkliches Talent im Sinne von, sie kann ja nichts wirklich Spezielles, sie schaut toll aus, hat eine super Figur, bla bla. Aber sie kann jetzt nichts, nichts Besonderes, wie sie ist kein Singer, sie ist kein, bla bla. Ähm, weil man sich so vermarktet, dass man damit trotzdem reich wird. Das ist schon bewundernd. So wahnsinnig erfolgreich. Das ist genau das gleiche, wie wir letztes Mal über den Beruf Influencer geredet haben, wo viele Leute sagen, das, da muss man nichts können, bla bla. Doch. Doch, Natürlich, ja, du musst muss dich verkaufen. Man. Na, definitiv. Von aber von daher, Chapeau ich, dahin. Ich habe auch immer überlegt, ob ich ein Sexvideo von mir machen soll und dadurch bekannt werde, aber ich glaube, es funktioniert nicht.
0: Nicht mehr. Es
1: nein, nein. Von dir vielleicht? Glaubst du, würde das Barrow gehen, wenn du ein nee, Sex ich glaube, das wäre das wär ja nicht so
0: unerwartet. <lacht> ich glaube, das erwartet irgendwann jeder mal, oder? Irgendwie sicher da draußen. Außerdem gibt es inzwischen Videos. auch, inzwischen gibt's auch ähm, OnlyFans. Also, weißt du, so. Es würdest es, du OnlyFans machen? Mh, ich glaube, ich
1: könnte es. So Sollten so. wir Gag OnlyFans machen eigentlich? Das eigentlich. Und cool. dann sieht man uns nur, wie wir nackt den Podcast aufnehmen. Aufnehmen. Man kann ja kurz erwähnen, wir haben gerade nichts an, weil wir gerade nach einer Session hier im, oh shit, äh, in, in der Küche sitzen und Robin, Robin hat das Kondom noch drauf. <lacht> <lacht> Nein, mit Condit. Ja, okay. Le quick fire Questions. Le Quick Fire
0: Questions. 3, 2, 1. So, wir wollen kurz noch erwähnen. Du ja. wirst mir jetzt fünf Fragen stellen und dann werde ich dir. fragt Robin 5 und dann folgt Robin Ivanka 5. Le fire questions. Okay. Let's
1: go. Freundschaft plus oder One-Night-Stand? Freundschaft plus. In der Gang oder lieber einzeln?
0: Einzeln. Echt? Hm. Weil? Entschuldigung. Achso, ich dachte einzeln mit einem Freund. Ja. Also zu zweit dann? Ja, du und er oder halt... Um in der Gang. Ich habe mir immer eine Gang gewünscht, aber ich glaube, das habe ich
1: aufgegeben. Deswegen eher zu zweit. Weil sich die Leute dann untereinander doch nicht so gut verstehen. Ja. Wie man es hofft, ja. Also dann habe ich die nächste Frage. Ein bester Freund oder viele gute Freunde? Ein bester Freund. Oh, interessant.
0: Fenty oder Kylie Cosmetics? Oh mein Gott, so eine Frage habe ich auch so ähnlich. Ähm, Fenty. Ich benutze sehr viel von Fenty.
1: Ja, ich, ich habe gehört, in einem Freundeskreis wird überhaupt gern Fenty benutzt. Habe ich letztes Mal mitgekriegt auf einer Party. Echt, ja. Ich <lacht> Wo ich Highlighter in die Fresse ich, gekriegt ja, habe. ich dir Mit den Fingern, da war ich wieder so... Ah. Aber ja. Und letzte Frage. RuPaul's Drag Race UK oder US? Ich
0: habe UK leider nur die erste Folge oh, geschaut. Ja, echt? Schlimm. Ich dachte, du bist ein Bag of Chips-Fan. Ja, oh, yeah. Bag of Chips. Also ich Listen. liebe Drag Race UK. Ich nee, bin weil die Sache ist, ich glaube und, an sich, an sich, ja, UK. Mhm. Ich glaube, was anderes Drag ist. Aber... Ich war früher so ein riesen reports drag Race fan und das hat inzwischen, ist es mir zu viel, zu viel, verschiedene Sachen, zu viel hier, da, Stars, bla bla bla. Ich bin nicht mehr so ein krasser Konsument wie früher. Ja. Ich habe immer noch meine Favorites von damals. Staffel 6, Iconic, Staffel 7, sehr gut, was die ja. Leute danach gemacht wobei haben. wobei ja
1: die Leute gesagt haben, Staffel 7 die schlechteste. Dabei war, war Staffel kennst. 8
0: die ja, schlechteste, aber gut, darüber oh. streiten wir jetzt nicht. Okay. Und ähm, Aber ich bin nicht mehr so ein großer Fan wie, wie damals. Ich kenne die References, ich sehe das, was ich sehen muss, schon noch irgendwie, man kommt ja auch kaum dran vorbei. Als wir können jetzt noch kurz okay. erwähnen, wenn wir
1: schon über Drag Race reden, dass nächste Woche ähm, tatsächlich ja die deutsche Variante von äh, Queen of, Queen of Drags ja. rauskommt, wo einige bekannte Queens dabei sind und wir eine davon vielleicht auch bald im Podcast begrüßen sehr bald. Ähm, mit der wir dann ein bisschen kicken über Heidi Klum und Bill Collins und Conchita Wurst. Natürlich. Und ähm,
0: ja, jetzt komme ich mit den fünf jetzt Fragen. Jetzt kommst du mit den fünf Fragen. Also durch dick und dünn oder rein professionell.
1: Mhm. Ich, schaue, ich bin nicht derjenige, bei dem man erwarten sollte, viel zu große psychologische Behandlung zu kriegen, weil dafür bin ich, glaube ich, auch etwas zu wenig geschult und zu eher egoistisch, aber ich bin dann doch lieber durchdick und dünn. Okay.
0: Loyalität oder Vertrauen?
1: Loyalität. Ich muss jemandem gar nicht zu gut vertrauen können.
0: Das okay. ist mir ja. egal. Hätte ich aber auch geantwortet. Ja. Also Hauptsache. Schön oder intelligent? Puh. Boah. Ne Pfui. Boah. Ich habe schon gern auch schöne Freunde. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich ja mit dir befreundet. Oh, <lacht> aber du hast mich dumm genannt, aber immerhin nein, bin ich schön. Aber
1: du bist schön. Ähm, boah, ich, ich habe beides. Ich habe Leute, die ich gern, mit denen ich auch gar nicht so unbedingt äh, tiefgängige Gespräche führen will, aber die halt einfach echt witzig sind und gut aussehen und Drag machen und hier und, da. und also du weißt, wen ich meine wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe auch ähm, tiefgründige Freunde, die vielleicht. Ich habe auch beides. Ich habe auch schöne, intelligente Freunde. Also man da, warum ich da nicht Ich möchte mich
0: da jetzt nicht festlegen. Okay. Robin, gut. So. Nächstes Jeffree Star Cosmetics oder oh. Kylie, Kylie Cosmetics? Ja, immer Jeffree Star. Ja, immer oder? natürlich. Ja. Also das ist natürlich gut. Ja, ich muss sagen, er hat tatsächlich so als Person, hm, ich weiß nicht, ich kenne ihn tatsächlich sehr lange, weil ich war früher ein Fan von seiner Musik, mm. noch zu MySpace-Zeiten. Wow. Ja, aber True. ich finde ihn als Person nicht so toll, aber okay. die, diese Firma, die Produkte sind einfach der, der, der sagen. Der Wahnsinn. Okay. Listen, listen. I am mit da. Letzte Frage. Party-Friends oder Freunde durch die Arbeit?
1: Mm, auch gute Frage, ja. Um also ich möchte sagen, ich habe in meinen Jobs schon gute Freunde kennengelernt, aber trotzdem waren die immer dann, kaum war der Job vorbei, irgendwie weg. Ich habe auch gute Freunde auf Partys kennengelernt, aber die sind auch wieder weg dann, wenn die Party mhm. nicht ist. Um, aber dann würde ich trotzdem die Party-Friends präferieren, weil ich mit denen, glaube ich, noch eine bessere Zeit habe als mit Beruf. Äh, war oh, das ist okay, schwierige Frage. Noch. Ja, aber... Hm, weil Berufsfreunde lernt man noch auf einem ganz anderen Level kennen als, als Partyfreunde, aber ich ich habe sehr viele Partyfreunde. Also ich habe wahnsinnig viele Leute, die Same. ich nur beim Fernsehen und ja. dann ich mich auch super gut verstehe mit denen und eine tolle Zeit habe, aber die ich privat mit denen ich nicht viel anfangen könnte. Aber ich glaube, ich würde die Partyfreunde nehmen doch. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das nehmen.
0: Zum Abschluss Möchte ich noch kurz darüber reden, dass wir endlich bei Spotify gelistet wurden oh. unter der Bezeichnung Beziehungen. Wir sind in Beziehungen gelistet, was ich sehr lustig finde, da du eine sehr unkonventionelle Beziehung führst und ich keine Beziehung hatte, die länger als fünf Monate ging. So wir freuen uns und unser Ziel ist es. Natürlich. in die Spotify Charts zu kommen, Top 200 und ja. ich finde das müssen wir schaffen. Listen, Listen. wir müssen das schaffen. Das heißt
1: Listen.
0: Streamen Thailand und hören den Hält uns aus markiert Folge. uns
1: bitte. Ich masturbiere auch dazu und schicke euch ein Video auf Snapchat, wenn ihr das wollt.
0: Vielleicht bald auch auf unserem neuen Instagram Account. Ja, wenn wir einen machen Stimmt. sollen. By the way, wir sind gerade so in Gesprächen, ja. wir, wir, wir reden über unsere ich Zukunft mit unserem Management. Genau, und Ach. wir wollen das jetzt richtig angehen Ach, und, und sagt uns mal, ja, sollen viele wir Viele Leute haben eins das schon haben?
1: gesagt, so, warum habt ihr eigentlich kein Instagram? Alle alle Podcasts haben, ja, weißen, zum Beispiel, was dein Instagram ist. es gibt
0: sein? auch welche, die sehr erfolgreich sind und keins haben,
1: aber ja. Ich don't know. Hat, ich glaube, hat, hat, ähm, hat Fest und Flauschig eins? Nein, oder? Ich glaube nicht. Und ja, und ich weiß, dass das Herrengedeck keins hat.
0: Ah ja. Und die sind ja. auch ziemlich naja. erfolgreich. Naja. Naja. Du. Ähm, ich Schauen möchte noch
1: kurz abschließen. Äh, es sind wieder zwei Wochen vergangen. Hast du mittlerweile Pissplay ausprobiert? Immer noch nicht.
0: <lacht> Aber ich bin dran. Nein, Pass auf, Gott. ich bin dran. Ja. Weil jede Folge vom es Gag muss der Podcast jede Folge
1: mit Pissplay beendet <lacht> werden. Weil ich war gestern im Bergheim und habe wieder besagten Pissplay-Hasen gesehen. Und ich habe ihm wieder in den Mund gepinkelt. Und ich habe mich gut gefühlt, sage ich dir. Toll war's. Ja, und damit äh, würde ich sagen, das war es wieder bei Gag, der Podcast.
0: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Laulo. Tschüss, mein kleiner Feuerhase. Bei Von
1: Robin Solf und Miss Ivanka.
0: T. Tschüss. Tschüss. Gag. Der Podcast. <lacht>